0: Esse é o Coluna Saudações de Bonegas. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Infelizmente, tem uma notícia ruim, né? O Fluminense perdeu lá por The Strongest. Notícia que deixa a gente aqui muito abalado, né? A gente não está demonstrando o um semblante, mas por dentro estamos aqui lamentando demais. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. emojis especiais, comentários em destaque também. Você pode fazer parte nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Quer participar também aqui? Manda um superchat de qualquer valor, aparece aqui na tela, um comentário, uma crítica. É, o que você quiser falar vai ser ouvido. E também nós temos o nosso superchat chat está aí na tela, o QR Code na tela. E também a chave Pix, pix. Arroba, coluna, Fla, Hoje a gente vai falar né, dos dobramentos aí do empate né, de ontem. Temos fala do Sampaoli, Vidal, né? é, também um comentário forte aí sobre o time de ontem, o protesto que teve, né, solitário, mas teve um protesto hoje no desembarque, né, que foi registrado pelo Colombo do Flávio, o José esteve lá no aeroporto, a gente vai falar bastante aí também disso. Boa noite, Mesh Nasa, como está? Tudo bem? Como vá
1: Boa noite, Petit, boa noite, poeta, boa noite, Petit, que está chegando aí também. Boa noite à galera aí da produção, nosso querido Leandro Martins Boa noite, a galera que tá chegando, já deixa aquele, aquele like, se inscreva, compartilhe. E eu tô igual o Flamengo, eu tô moidinho, né, cara? Tô igual a Perfino, tudo quebrado. E diante de tudo que a gente viu ontem. acho que ontem foi a... Se não foi a mais patética, foi a candidata à partida mais patética da temporada.
0: É, você tá igual o time do Sampinha, né? Que o Simon não de Sampinha, né? O Sampinha, o é. Sampinha fazendo várias M. Então, ó, vou chamar a vinheta e na volta a gente vem com aquele salve inicial na galera. Produção, Leandro Martins, tudo nosso, nada deles. Bom, dando aquele salve aqui inicial na galera, Paulo Henrique Gadelha, Ricardo Souza Moreira, José Mar... Reis Martins... Alisson Silva também aqui com a gente fechado. E vamos começar falando aqui o Sampaoli, né? Dizendo o óbvio, né? Não estamos bem, diz Sampaoli, após empate com o Nublense. Abrindo aspas aqui ao comandante do Flamengo. Foram dois pontos perdidos. Viemos para vencer a partida e definir a classificação mais rápido. Não estamos bem, porque não levamos o que viemos buscar. Vamos seguir trabalhando para evoluir, disse aí o argentino, técnico do Flamengo, Nazar. E aí na tela os números de Jorge Sampaoli, né? São 11 jogos já no comando do Flamengo, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 54%, 22 gols marcados, 13 gols sofridos e 4 jogos, né, sem levar gols, né? Como é que você analisa aí, Nazar, essa fala dele, né, que é, como eu disse, uma obviedade os números? aí que estão na tela, um aproveitamento, de certa forma, bem baixo aí do São Paulo nesse início de trabalho, né?
1: É, e um outro detalhe que chama a atenção, que o Flamengo até agora, aqui, né, desde janeiro, é, sofreu 40 gols, é uma, uma marca muito, muito ruim, é, diante de, de tudo aquilo que a gente almejava. É inadmissível o um time com o peso da folha salarial do Flamengo, se encontrar nessa situação. E aí, vários aspectos, de novo a gente vai falar, né? vários aspectos são os que é, levaram o Flamengo a ficar nessa situação. E tudo isso começou no final de 2022, quando nós tivemos 42 dias de folga, é, de férias, quando o, o treinador, que foi o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, foi mandado embora, né, foi dispensado. É, e não adianta dizer que o cara pediu para sair, porque não houve conversa, não houve sentar na mesa e, e fazer igual gente grande, né, fazer igual um homem, né, porque é um homem que é um homem, é, ele tenta, olha no olho e fala, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso. E depois a gente assina o contrato. Esse papo de você contratar um profissional e não fala com ele, e tem birrinha, e o cara fica sabendo pela imprensa que efetivamente ele vai sair do time, e que o cara que foi o vice para ele em duas competições, uma competição ele foi vice, na outra ele foi eliminado, então é no mínimo no mínimo uma falta de respeito com o ser humano. É, não vou nem falar da parte profissional, porque o ser humano, ele merece você falar, olha só, é, você não tá mais nos nossos planos, a gente não quer mais você. Ok, faz parte do jogo, né? mas isso não aconteceu, e aí começou uma série de, 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 de problemas que eu já falei lá atrás, que um avião não cai por conta de um problema um problema que acarreta um outro problema que vai acarretando um outro problema, que vai sobrecarregando o sistema de uma maneira geral é que faz com que o avião caia e o avião do Flamengo tá caindo hoje, é, eu até fiz um hoje eu fiz um, um shortzinho hoje é, dizendo que como torcedor a gente quer o melhor para o Flamengo mas hoje eu não vejo o Flamengo como favorito nenhuma das competições que a gente está é, disputando hoje a realidade do Flamengo é que mesmo com os 40 milhões de, de folha salarial mesmo com uma arrecadação de mais de um bilhão, mesmo com o um CT mega super hiper legal me, mesmo com um elenco super experimentado mesmo com um técnico renomado, mesmo com fisiologia também, mesmo com tudo que a gente tem, o Flamengo hoje, a realidade é que ele não é favorito no Brasileiro, ele não é favorito na Libertadores e ele não é favorito na Copa do Brasil. Ah, Nazário, mas ainda está muito cedo. Pois é, mas antigamente a gente já sabia. O Flamengo, por exemplo, o ano passado, ele foi campeão invicto, né? E ainda tinha um, um, um saldo de 2021. A gente tinha uma invencibilidade já há muito tempo na, na Libertadores. E hoje a gente está vendo, a conta está chegando agora, meus amigos. A conta está chegando agora. E aí, em janeiro nós perdemos, fevereiro foi péssimo, março decisão do Campeonato Carioca, depois veio o Recopa, depois em fevereiro o Mundial e por aí foi. Estreia do, da Libertadores, Pífia, estreia da, da, na, na Copa do Brasil, Pífia, Uh, estreia no Brasileiro, só ganhou o primeiro jogo depois começou a tropeçar. Então a conta está chegando agora. E quais são os culpados? Por ordem de escala, diretoria, jogadores e agora São Paulo. Essa é a minha visão. Tá? Diretoria porque permitiu tudo o que aconteceu. O Flamengo parece uma torre de Babel. Todo mundo faz tudo o que quer. E aí pediu mais férias. Ah, mas os garotos foram campeões. Irmão, todo mundo sabia que nós disputaríamos esse ano sete canecos. Então, se a gente é igual o cara que vai se preparar para uma prova, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem de noite, vai largar um, um barro no barreiro meu irmão, vai com o livro, parceiro. Vai entrar no ônibus, entra com o livro, vai estudar. Não adianta você estudar 15 dias, ficar 30. Porra, tranquilão, eu tô de férias, irmão, tô de férias. Porra, depois eu estudo. Quando chegar no dia da prova, se você não souber, você vai ser reprovado. E o Flamengo até agora tem sido reprovado. Tem mais três oportunidades, mas precisa melhorar muito, muito pensamento, filosofia, é, é, método de trabalho, o método de escalação, tudo. Precisa fazer uma conversa com todo mundo para saber o que está que acontecendo individualmente com cada jogador. Né? A gente tem aí vários jogadores machucados, vários jogadores sem condições Vários jogadores com seu nível é, é, físico lá embaixo. Então o problema é muito mais sério. Nós já estamos chegando na metade do ano. E não adianta abrir a janela, contratar, e o Flamengo continuar essa draga e morrer no meio do caminho. Então é, foi como eu falei já há algum tempo. O Flamengo não tem mais tempo para errar, não tem mais espaço. O time dos erros acabou. Ou daqui para frente acerta, ou então a gente vai morrer na água
0: essa parada, né? Infelizmente. Peti, boa noite, meu amigo. Saudações do Negras. Tá falando aí, né, da fala óbvia, né, do, do, do Sampaoli de que a equipe não foi bem ontem, né, no empate em 1 um a 1 um com o Nublense. E aí nós temos os números dos primeiros 11 jogos do Sampaoli à frente do Flamengo, um aproveitamento ali de 54%, muito baixo ainda diante da expectativa que pelo menos a diretoria segundo o noticiário o Sampaoli era o técnico dos sonhos do Rodolfo Landim. E aí, meu amigo, qual é a sua análise sobre o atual treinador do Mengão?
2: Primeiramente, boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite a toda a galera da produção e toda a galera aqui do Coluna do Flamengo. Vamos lá, né? Vou citar de novo, porque é bom a gente sempre falar, né? o que a gente já vinha falando há algum tempo. No sorteio da Libertadores, o Túlio me perguntou... Peti, qual desses clubes te assustam é, para essa sequência do Flamengo? Eu respondi que todos. Porque o Nazário foi muito feliz nas suas palavras, né? E, sinceramente, a diretoria do Flamengo ela fez tudo. Mas ela fez tudo para que o Flamengo chegasse a esse momento dessa forma, lembrando Túlio Nazário e a galera que está nos assistindo que a gente já era para ter passado por isso no ano passado isso, é, isso foi planejado para o ano passado e a nossa grande sorte foi que a diretoria acertou mesmo desacreditando né, do que foi feito por, como que eu chego a essa conclusão? Se a diretoria manda né? um técnico campeão, não é mandar embora, né? Se a diretoria não renova o contrato de um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ela está indicando para a gente que nem eles acreditavam naquilo. Que realmente o Dorival foi um tapa buraco que deu sorte. E eles não renovam com um cara, né? E o Vitor Pereira tinha um contrato em vigor ainda com Corinthians, demora, né, a se apresentar. Flamengo dá todas aqueles dias de férias, né? parece que foram 50 dias ou perto disso, um pouquinho para mais ou um pouco para menos, e o Flamengo não se prepara. O Flamengo sabia tudo. O que eu cobro dessa diretoria é que todo mundo sabia que o Flamengo teria que voltar antes. Todo mundo sabia que o início de temporada do Flamengo seria com disputa de taças. Então o Flamengo não poderia dar mole, e principalmente tudo. Uma troca de técnico naquele momento. Você mudar toda uma filosofia de trabalho, você sabendo que daqui a pouco você vai disputar Mundial, vai disputar Recopa, vai disputar Supercopa, até o próprio Carioca e o Flamengo e a diretoria do Flamengo preferiu arriscar então queria muito sinceramente Túlio como né, Rodolfo Landim pediu a contratação do Vitor Pereira o Rodolfo Landim matou no peito essa contratação do Vitor Pereira parece que nem o Marcos Braz queria é, é, não renovar com o Dorival, parece que o Marco Abras queria é, renovar com o Dorival, mas o Rodolfo Landim queria o Vitor Pereira e agora o, o Rodolfo Landim mata também no peito a contratação do Jorge Sampaoli. E ele toma essas atitudes e não fala tudo. Ele não vem a público esclarecer e até tirar os caras da M porque se ele matar no peito as contratações, no mínimo ele teria que reunir e falar, olha só, galera, eu, eu que escolhi os técnicos do Flamengo e tal, e se deu errado, a culpa é minha, vou ter alguma coisa errada, vamos tentar acertar e tal, mas ele não vem, essa é a grande verdade. E por mais que a gente seja Flamengo, né, como a gente é, o nosso coração sempre acredita tudo que vai ter uma virada, que vai ter uma virada de chave. Por quê? Porque a gente ama o Flamengo, a gente é apaixonado pelo Flamengo, mas quando a gente mu muda para o modo de quem analisa futebol, de quem está aqui todo dia nessa resenha, a gente sabe o quanto seria complicado. E eu venho avisando aqui, desde o ano passado, que se o Flamengo continuasse do jeito que está, a gente chegaria nas competições abaixo do nível técnico, abaixo do nível físico. E o Flamengo só foi procurar se tratar né, quando perde para o Maringá. Foi aí que o Flamengo viu a real situação. Como estava a parte física, como estava a parte técnica, quando o Flamengo acaba perdendo para um time da Série D. Então, Túlio... Esse ano, galera, é bem claro para vocês, cara, é que a gente é Flamengo e o como o Flamengo ele tem um histórico, né, tudo de, de viradas de chave, a gente vai morrer acreditando que possa acontecer alguma coisa. Mas o que a diretoria tentou fazer no passado parece que esse ano eles vão conseguir, que era realmente é, destruir, né, um time campeão como foi feito em 2023. É uma pena, cara. É uma pena. O Flamengo, na minha opinião, não precisava de muita coisa. E o Jorge Sampaoli não estava entre, os meus, entre as minhas três opções, Túlio. Realmente por causa das invenções. Por isso que ele saiu é um bom técnico, é um bom técnico. Mas eu entendo, Túlio, que de repente um técnico que chega no meio da temporada, ele não tem um tempo hábil para ele colocar as ideias dele. Eu acho que um técnico mais simples no entendimento, no sistema tático, na forma de enxergar os jogadores e o próprio jogo, eu acho que daria uma resposta mais rápida, já que o Nazário sempre fala que o Flamengo não tem tempo, o Flamengo não tem tempo para errar. Só que, Azar, o Flamengo já não tem tempo para errar, os três, ou no mínimo dois meses atrás. E o Flamengo já errou tudo que tinha que errar. E agora, a gente aí balançando numa vaga de Libertadores da América, se fazendo aí o, a, o pior, né? A pior fase de grupos desde 2014. Arrecadando um bilhão com jogadores renomados. E com uma baita estrutura. Então, o que aconteceu é, no jogo de ontem da Libertadores, na minha opinião, cara, foi uma vergonha. O Flamengo deu a sorte de cair num grupo fraco e tá passando vergonha, tá passando mal para se classificar num grupo fraco. Então, tudo. Muita coisa tem que mudar no Flamengo, senão será um 2023 de vergonha, na minha opinião.
0: É, vocês vão vendo aí na tela, né, a, a classificação atual, né, lembrando faltam dois jogos, o Flamengo faz os últimos dois jogos em casa, né, enfrenta o Racing e o Alcas ainda, e o grupo tá, né? no caso pro Racing, já praticamente encaminhada a classificação, né, porque o Nublense pode chegar a 10 pontos, o Flamengo pode chegar a 11, né, aí no caso teria que vencer as últimas duas partidas e torcer para que o Racing não pontuasse mais, né. Coisa que eu acho muito difícil. É, o Nublense tem chance, né? Todas as equipes têm chance, né? Uh, então, assim, você vê a situação aí do Flamengo agora na Libertadores. Então os próximos jogos do Flamengo, né? No próximo sábado contra o Cruzeiro, né? Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30. Depois a gente tem o Fluminense, né? Numa terça-feira, é, o seu jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. jogo às 8 horas no Maracanã. Que é uma sequência toda no Maracanã, né? Depois o Vasco no Campeonato Brasileiro também. O jogo deve ser no Maracanã. Aí vem o Racing, né? Primeira decisão aí na né? Libertadores também. É... Maracanã. E Grêmio também no dia 11 de junho. Maracanã. Mas aí é jogo válido <coughs> pelo Campeonato Brasileiro. É... Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. A nossa querida Lady Lock tá aqui. Renan Everton também. Ah... Uh... Alisson Silva, Alexandro Chaves, José Avelino, direto do Facebook. Lembrando a galera do Facebook para deixar o like também aí, seguir a página do Coluna, Simval Braga, né? É, Rafa Penido transmitindo o jogo do Botafogo pela Rádio Tupi. É, grande Rafa Penido, tá lá na Tupi. É, Alisson Silva aqui, Lady Locke, Yuri Reis, abração aí para o nosso querido Yuri Reis, Luiz Ribeiro Guimarães também tá comentando aqui, né? Uh, falando da falta aí do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, o Alisson Silva, Yuri Reis, Ma Maílson Lava Lavareda Daqui aqui elogiando a gente, valeu, Mailson. equipe nota 10, Lúcio Minitilli, também falando do Vidal, a gente vai falar do Vidal já já, né? Também é a pauta aqui do nosso programa. É... Bom, seguindo aqui, né? Vamos agora sim, Vidal faz cobrança ao Flamengo após o empate com a Nublense, né? Vidal, que o Flamengo hoje mais cedo, na opinião, teve uma pessoa que comentou assim: né? fizeram um jogo comemorativo pro Vidal e foi, né? Ele foi, foi para a terra dele, onde ele é ídolo, né? É, hiper recepcionado pelos torcedores, foi titular, né? Que lá é um local que não tem pressão para ele alguma, né? igual Maracanã. Aí foi escolhido pela comunicação do Flamengo para dar entrevista pós-jogo. Né? Não jogou nada, mais uma vez, como sempre, né? muito regular no Flamengo. Aí, vamos lá, abrindo aspas aqui para o Vidal. Ainda temos muitas chances de se classificar, é, mas a gente buscava os três pontos. Com o Flamengo, sempre temos que ganhar. Infelizmente, sofremos o gol no segundo tempo, saímos de campo triste pelo resultado, mas continuamos com boas chances de classificação. Essa foi a declaração aí do, do Vidal, né? Aí ó, festa aí do Vidal, né? Aí ó, distribuiu camisas do Flamengo, né? Foi uma... muita alegria, né, o, o, o Nazário, aí pro, pro Vidal, né? Uma coisa assim, impressionante, né?
1: É, isso aí parece até aquela empresa que tá quebrando e o gerente tá distribuindo brinde pro, pros clientes, né? Pô, vagabundo abre a porta, a empresa tá na merda, é, aí, rapaziada, um brindezinho, ó, pega aqui um calendário, uma canetinha, um molezinho tá tudo tranquilo, pô, mas tá perdendo aí, cara, tá quebrando, vai fechar a porta, não tem problema, hoje o dia é meu, é né, aniversário do gerente, o gerente Vidal, ele é o gerente da loja, então ele tá ofertando, né, um churrasco, um brinde pra rapaziada, tá na terra dele, e pô, na verdade, nessa história toda, o resultado foi secundário, né, a, 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 a história principal aí desse enredo foi a volta do, do, do Vidal à sua terra natal. Chegou lá, jogou, coisa e tal, e ainda ficou com cara de babaca quando o torcedor no aeroporto falou pra ele, cara, vai embora pro Colo-Colo, mete o pé. Ficou olhando com cara de babaca, eu pensei que ele ia falar alguma coisa, que não é possível que ele fosse falar alguma coisa, jogou nada, jogou nada. Nem ele e nem o um Monte, jogou nada. E aí, é inadmissível o Flamengo, hoje, de novo, repito, chato falar isso, mas com a folha salarial do, do peso que tem a do Flamengo, com a estrutura, com os jogadores experimentados, está tudo certo. E teve uma vez que eu fiz um short dizendo o seguinte, o Flamengo vive a sua pior crise, juntando esses, esses meses aí, é, o início do ano passado, o início desse ano... É, 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 o momento que a gente jogou com o Renato o momento que a gente jogou com o Domi pra mim, juntando é a pior crise do Flamengo por quê? Porque antigamente em 2005, em 2006 em 2007 no, no início dos anos 2000 não tinha grana uh, o salário quem não lembra do Vampeta, que quando chegou no Flamengo no primeiro mês ele falou, pô vem cá o salário não caiu na conta. E o que, que ele ouviu? Ué, você acabou de chegar. Pô, o Romário está aí há três meses, não recebeu nada. O Sábio está aí há três meses, não recebeu nada. Já quer receber? Quem não lembra do Márcio Braga falando? Acabou a grana. Quem não lembra das trapalhadas da nossa querida Patrícia Amorim? Quem não lembra né, da, da, das contratações midiáticas que o Flamengo fazia? O atleta chegava não conseguia título, ia embora e deixava um rombo desse tamanho. E aí, quando eu falei que agora a gente passa a maior crise uh, da história, um imbecil, um Flamengo Tela, bobalhão, falou para mim, porra, você não deve ter visto o Flamengo jogar na época, no, no, no início dos anos 2000. A gente quase foi rebaixado. E aí eu, em respeito à mãe dele, né, eu queria botar senhor assim, o imbecil, exatamente isso que eu tô falando, seu idiota. A gente tem grana, tem estrutura, tem jogadores experimentados, o técnico a gente compra, a gente contrata qualquer um, já botamos uns cinco aí para fora e gastamos muito dinheiro, só que todo o dinheiro que a gente arrecada, toda a estrutura que a gente tem, não consegue fazer com que o Flamengo tenha uma, uma apresentação digna. O que a gente quer é um Flamengo que dispute os campeonatos com dignidade. Pode até perder porque faz parte. Agora, tem que jogar com raça, o jogo de ontem, desculpa a história da Noblesse, desculpa a história da Alcas, da Casa do Cacete, mas o Flamengo tinha a obrigação moral de estar em primeiro lugar nesse grupo. O Flamengo tinha a obrigação moral de ter é, um posicionamento melhor na Copa do Brasil, mais confortável, diante do que apresentou. O Flamengo tinha que ter a obrigação moral de minimamente estar hoje figurando no G4 do Campeonato Brasileiro. Por tudo que tem hoje. Não foi ontem, não foi anteontem. A gente já vem construindo, tentando construir uma hegemonia de 2019 para cá. Não adianta falar ah, 2019 não morreu. Não, não morreu, não. Para mim, virou uma prateleira. A gente precisa mirar naquele exemplo. Não pode fechar a porta e botar dentro da gaveta. Muito pelo contrário. O que nós precisamos é achar a fórmula para, se não conseguir repetir aquela temporada, chegar perto. Porque a estrutura, a gente tem dinheiro, a gente tem jogadores, nós temos. Então, o que precisa é trabalho, seriedade e profissionalismo acima de tudo. Então, senhor Vidal, não, eu gostaria muitíssimo de saber da diretoria por que o Vidal continua, por que o Davi Luiz continua. Aliás, vai renovar, faltam 45 minutos. Por que o Felipe Luiz continua, nada contra ele, um jogadoraço. Mas acabou o seu tempo. Então nós temos, é, e hoje nós temos, é, na lateral direita, um drama. Nós vivemos um drama. Hoje tem um lateral direito o outro está machucado. Na lateral esquerda nós temos um. É o Ayrton Lucas, o Felipe Cruz não está conseguindo entregar. E por que, que nós temos um só? Por plena, total e absoluta falta de visão, de inteligência, de sensibilidade de uma diretoria que vende um garoto de 22 anos por 108 milhões e logo a seguir corre atrás de um volante e queria pagar 1 milhão e 200 para um cara de 32 anos volante. Ia pagar 1 milhão e 200 por um contrato de 4 anos para um cara que ia jogar no lugar do volante que foi embora ganhando 250 mil. Isso, para mim, desculpa. Se não for má fé, é burrice. Porque se você tem um cara que ganha 250 mil e tem outros que ganham mais de um milhão, é só você mandar os caras que não têm utilidade e ganham mais de um milhão embora, aumenta o salário do garoto que ganha 250 e bota ele para ganhar 800, 900 mil e faz um contrato com ele de dois anos que a seleção brasileira ia aparecer como de fato apareceu e ele ia ser vendido por um valor maior. Então se isso não for planejamento, eu não sei mais o que é. Mas infelizmente o silêncio ele reside no, no clube de regatas do Flamengo. E o nosso presidente, que é omisso, que é fraco, que é o um falastrão, que na sua campanha lá atrás falou que aqui a gente não ia ver mais é, é, falta de... não ia ter mais baralice que quando tem algum problema errado, pode ter certeza que o capitão da embarcação é o primeiro envolvido, que, isso, que é um falastrão, é um bobalhão. Não sabe administrar o maior clube do Brasil.
0: É, antes do Petit comentar, né, o Osvaldo Galvão Campos falou, mais grandes clubes no mundo que tem estrutura, tamanho e até mais dinheiro que o Flamengo tem essas fases com os clubes que, que, acontece, que tem essa fase. Porque, assim, é, vou pegar aqui, Manchester City, Paris Saint-Germain, é, Chelsea, é, todos esses clubes, eles estão sempre chegando. Não, vai, não, não vão ser campeões porque só, é, só um é campeão, mas estão sempre lá, chegando nas semifinais, nas quartas de final, né? No, aí você pega na, na Premier League, tá, tá sempre lá, é, ah, o Manchester City ganha, <risos> aí quando não é, é o Chelsea, né? é o Liverpool, mas tá sempre ali nas cabeças. O, e de 2019
1: para cá a gente tá tropeçando todo ano, todo ano é, a gente tropeça.
0: É, clube grande que eu sei que passou por um momento difícil, porque justamente não teve dinheiro, foi o Barcelona, que teve que vender todo mundo porque tava uma dívida bilionária, então tem é questão do fair, pay, fair play financeiro e tal. Agora, fazendo essa vergonha, porque é aquilo que o Nazário falou, não é perder. Perder é do esporte. É a situação né, que a gente está vivendo agora. Né? A situação que a gente está vivendo. É você pegar, porra, você perder para um time como o Alcas. Você tomar um gol como você tomou um gol contra, contra o Blenz Então, assim... É... Será que as grandes equipes do mundo têm isso? E vamos lembrar. Nazário lembrou muito bem. 2019, primeiro semestre. Abel Braga, olha como foi. 2020, saída do Jesus. Vejam como foi até a chegada do Sene. Depois do Cene, né aí veio o Renato. Ainda... Mesmo assim com o Cene, né crítica o cara é demitido. Aí vem o Renato. Perdemos tudo naquele ano, 2021. 22 iniciou com o Paulo Souza draga também, né, chegando lá até o Altos do Piauí fez frente com o Flamengo, quase que a gente perde lá. E, ag e agora esse ano, será que tem alguma equipe assim, grande equipe no mundo, que tem essa regularidade de todo ano, durante um semestre, né, a equipe é, fazer vexames para a sua torcida? Então assim, o Yuri falou assim, ó, Chelsea tá numa crise, da, crise tremenda, tá, é igual o Flamengo? Então assim, o clube que eu sei, como eu tô falando... Que teve que se livrar de todas as suas estrelas foi o Barcelona porque falta de grana. Peti! Aí a fala do Vidal aí. Cobrando o Flamengo, né? Foi a grande estrela lá no Chile. Garoto propaganda do Flamengo. Tratado como ídolo! O ídolo Vidal! Ablas! De repente foi até por isso, né?
2: que o Vidal virou titular, né? Nessa partida, eu acho que o teve o apelo que teve para para ele jogar essa partida foi um apelo muito grande. Eu acho que de repente o Vidal ficando banco, é, de, fica suaria até um pouco estranho para quem, claro, para quem foi fazer festa para para o Flamengo que eu viajo, que faz um jogo que precisava dos três pontos de qualquer forma, para você ter uma tranquilidade, para você se classificar com, com uma tranquilidade maior, né? Quando a gente pega, aqui quando sai a escalação oficial, que a gente pega aqui, que a gente vê o nome do Vidal, não teve um aqui no Coluna que não estranhou. Por que, que a gente estranhou? Porque quando... O, o Sampaoli vai para coletiva tem duas palavras que ele usa toda hora a primeira contundência palavra que ficou famosa pe é, pe pelas repetições de Sampaoli e né a tal da como é que se dá ai meu Deus palavra Intensidade. De Intensidade. Da intensidade. Da intensidade, como o Alexandre de Paca, né? intensa idade, né? Então, cara, o Flamengo sai a escalação oficial, aí você tem lá, você tem o Vitor Hugo, você tem o Igor Jesus, aí o Sampaoli, né, entra com o Vidal. Então não adianta, foi o que eu falei ontem, Túlio Nazaré. Ele fala uma coisa na coletiva <risos> e faz outra. O Flamengo ontem podia, poderia até fazer um, um jogo ruim. Mas se ele entra com a escalação né, mais adequada para o jogo, a gente estaria que falando, pô, olha só, São Paulo não teve culpa não, cara. Entrou com o que tinha de melhor, tentou aí povoar o meio-campo e tal, fez isso e não foi mas ele não, cara, é. infelizmente o Sampaoli aí, né, opta pelo Vidal, e o Vidal fez festa, foi, pra, foi, pra, foi para o um jogo de festa, foi lá, deu camisa lá para todo mundo lá, do, para todos os jogadores, lá do time adversário, né, para, deu, foi, foi para coletiva, parece que antes né, do jogo começar, parece que ele teve um encontro também, né, com, com os caras importantes de lá, também do Chile e tal. Então, por tudo isso que aconteceu, de repente o Sampaoli também né, se inclinou à a titular, a titularidade do Vidal por causa disso. Que não deveria. Não deveria. Se foi isso que eu estou falando, é pior ainda. Deveria pensar no time. no time do Flamengo teria ontem, tinha obrigação de ganhar esses três pontos e ficar mais tranquilo ali no segundo lugar, né? Venceu, tentar vencer o, o confronto direto e fazer mais seis pontos. Era pro Flamengo que teria que fazer. Então, na minha opinião, vergonha, cara. Vergonha, ainda chegou no, no, no Brasil, aí no aeroporto, não tá acostumado. O cara falou ali umas verdades para ele, ele ficou puto, né? Vamos jogar bola, meu irmão. Vamos jogar Vamos jogar bola. Porque tá brabo. Mas, sinceramente, pude. Eu não vejo nem o Vidal como culpado, sabia, tudo. Ele, eu não vejo. Não vejo, sinceramente. O maior culpado é o Sampaoli, que insistir nele. E a diretoria, né, que mesmo o Vidal sendo... Ma ma mas,
0: Petit, a gente tem que separar as coisas, sim. Não, é culpado, claro. culpa culpado ele não é. Ele é culpado pelas atitudes dele. E cobrado sim, pelo, pelo sim. que ele não apresenta em campo. Agora, lógico, quem botou ele em campo é o, o Sampaoli, que botou ele para poder fazer festa, né? Aliás, Sampinha, como diria Simon Leda, né?
2: É, brincadeira isso aí. Brincadeira, com certeza. O que eu, o que eu queria dizer, a culpa de, é, dele tá em campo dele tá no Flamengo, entendeu? E o que ele joga. Porque ele, já, ele, ele foi reserva uma temporada inteira com o Flamengo campeão, os títulos não passaram, pelos pés do, do Vidal, que é um jogador internacional, e mesmo assim o Flamengo não, não fez, fez questão de manter ele no grupo. Então, na minha opinião, o que eu estou querendo dizer é que se ele tivesse saído, né, hoje teria ali um outro jogador para ajudar o Flamengo, né, pra, por, o jogador mais novo, o jogador com mais vontade... Pro, a disposição do São Paulo para entrar
0: em campo. É, meu amigo, momento complicado, né? Dando um salve aqui na galera que está no chat: Alisson Silva, é, Silvestre Verdade Soares, Ednei Félix Barbosa, Johnny Tabuão, Tício Gonzalez, alô, Tício! Membro do Clube do Coluna, falou: boa noite, meus amigos, boa noite, meu grande amigo Ídolo Túlio, meu amigo Nazário e meu amigo Peti. Fechado com a família coluna do Flau, faça aqui como nosso querido amigo aqui nosso irmãozão Tirso Gonzalez e se torne membro do Clube do Coluna, emojis especiais, comentários em destaque, né? E, e claro, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Uh, Ednei Félix Barbosa, Johnny Tabuão lá de São Paulo, Luiz Fernando de Jesus, uh, cadê aqui? O oh, nosso querido Alexandre Paca falou, não é Vidal, é vidoso, pessoal. Cláudio José Felizardo também aqui com a gente, né? O Gustavo Castro... Uh, cadê aqui, ó? O Jânio Araújo, lembrando a galera, claro, né? deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né? Sempre importante contar aí com a interação de vocês e vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento aqui. É, é... Quem fez, né, fortes críticas aí à, à equipe do, do Flamengo ontem após a atuação foi o comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, que é Rubro Negro, né? É... E ele, ele é, hoje está trabalhando no TNT Esporte e ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui, é o Vitor Sérgio Rodrigues. A atuação do Flamengo é patética, uma atuação grotesca, é uma atuação de quem não tem vergonha na cara, é nesse nível. Foi um a um e o placar foi ruim para o New Blance, pois o New Blance foi para a entrevista coletiva reclamar do resultado. Eles jogaram para ganhar a partida e o Flamengo jogou para perder é, e ele ainda completou, Petit O Flamengo tem que agradecer esse um ponto A partida do Flamengo no Chile é uma das mais patéticas Que eu me lembro dos últimos 10 anos E olha que tem material ah, Duras críticas, acho que nem diferente Do que a gente vem falando né? é, e, e acho que entra ali na, no, no que o Vitor Sérgio está falando né? O time é... Gente, foram 3 foram chutes em 90 minutos Três finalizações em coisa assim patética. A, 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 o gol do Gabigol lá no final do primeiro tempo foi a primeira finalização no gol. A primeira no gol. O time do Flamengo é zero criatividade. O, o, o Gerson, para ele jogar no time do Flamengo, ele precisa de ter alguém com ele na criação. Sozinho ele não consegue. E aí você, aí o cara pega lá. Aí eu coloquei isso no meu Twitter. Falei isso mais cedo e vou repetir. O, o tal da como é que é da contundência né essa frase né é, intensidade que o São Paulo fala em toda a coletiva virou a bengala dele é tipo aquela fala do Renato de a cada três dias uma decisão que ele falava toda a coletiva aí o cara Exatamente. me fala né aí o cara me fala isso aí ele fala que o time não tem intensidade que falta velocidade que o problema é físico não sei o que aí bota Vidal para jogar o cara que não tem nada disso que ele está falando.
2: É Exatamente. A minha maior indignação é essa. Você, tá, você tem o, o menino, lá, o Ayrton Lucas, também no banco. E ele dá preferência ao Felipe Luiz, que, que já não joga um tempão. Podendo fazer o contrário. Entra com o Ayrton Lucas no primeiro tempo, jovem. E você for precisar descansar o Ayrton Lucas. Dependendo constrói do resultado, o, resultado coragem, tempo, constrói a... o resultado no primeiro tempo. Constrói o
1: resultado no primeiro tempo. Aí depois bota o Vidal, aí depois bota o Felipe Luiz. Isso Cara, é teve, isso.
0: teve, teve aí, um lance aí. ontem, rapidinho.
2: 3x0, 3x0 tu bota os velhos pra jogar, e eles vão ficar tocando a bola até o jogo acabar. Teve, é. teve um
0: lance, teve um lance, que o Vidal vai tabelar com o Gabigol, ele, ele tá com a bola, ele tá com a bola, ele dá pro Gabigol, aí o Gabigol já pega pra tocar na frente, esperando que ele vai, ele volta, ele para, ele dá o passe e fica parado. Porque ele, o pensamento dele é o tempo todo querendo retardar o jogo. É passinho para trás, é a segurança, sabe? Aquela coisa de... Irmão, se eu der aqui, eu não vou errar, tô, você não vai reclamar comigo. Fico tipo maestro aqui, ó. Pega aqui, doutor aqui. Era igual o Marcelo Araújo. 70 passes no jogo, set, acerto os 70. Mas era só passe... Não era um, um passe vertical, não era um passe, passe longo, um passe mais complicado. Não era! E com ele mesmo, o Gabigol deu, aí a sorte é que o Gabigol viu que ele não foi, parou, aí o Gabigol teve que girar, o Gabigol tava de frente pra área, teve que girar, voltar e, e recomeçar a construir de novo a jogada. Aí, até o Yuri Reis da Francilãs foi ridículo, ridículo, e, e esse tipo de coisa que me dá raiva, não é perder. Meu irmão, eu começo, desde, desde mulher que eu peguei um Flamengo que perdia, que brigava para não cair. Eu não tinha essa coisa de, porra, Flamengo favorito na Libertadores. Tô acostumado a perder agora. Porra, perder, perder, empatar como ontem. A gente viu aí, a gente tá a cinco pontos do primeiro colocado. Faltando do, o Flamengo dificilmente vai conseguir a primeira colocação. Com, com, com o clube arrecadando um bilhão de reais com o jogador é, Vidal, Davi Luiz. Um milhão e meio, um milhão e duzentos reais. Gente, esses jogadores merecem ganhar isso, agora eu falo, quando, quando, pega aí, ó, desde 2020 que, que Vidal, já se oferecia há mais tempo, mas 2020 começou a ficar mais forte, que eu reclamava, ó, porra, vou envelhecer o elenco, eu era xingado, é, o que você sabe de futebol, porra, o que você sabe, sabe o que de futebol, isso por gente que ficou brigando até o final pelo, pelo Paulo Souza, que paga de intelectual, intelectual pô, sou aqui, ó, pô, você quer discutir futebol comigo? Fazer igual o Recreo, qual a sua linha filosófica? Qual sua... você tem bibliografia pra poder discutir comigo futebol? Tá aí! Os técnicos que essas pessoas defenderam aí, ó, é tudo grife, e eu vou repetir o que eu falei mais cedo aqui. Amigo, ah, ó, o Flamengo está sondando o Messi, olhe criticamente para a contratação. Sabe o que a torcida faz? Vai correndo para a rede social do cara. Ai, ele botou a camisa do Flamengo, que lindo! Botou a camisa dele na esposa, lá de de biquíni. Ai, botando bundão com o comando sagrado. Ai, vem Vidal, vem esposa do Vidal. Vem, ai romântico, ele sabe cozinhar. Ai, um homem que sabe cozinhar. Ai, porra, não dá, irmão, não dá. Porra! Fala aí, petitor, ficando revoltado já
2: exatamente isso aí exatamente isso aí e eu, a, a gente consegue falar bem a gente consegue cara se tem uma coisa no coluna do Flá que a gente está muito tranquilo para falar do Vidal porque a gente falou do Vidal ganhando o Túlio. quando o Flamengo ganhava quando o Flamengo levantava a taça a gente estava aqui falando do Vidal falava isso não adianta você tem um jogador internacional ganhando o que ele ganha no Flamengo que Pra ele é pouco, tá? Ele no Flamengo, ele acaba perdendo dinheiro. Se ele fica com, em qualquer outro clube na Europa, com certeza ele ganharia mais do que ele ganha no Flamengo. Só que a diretoria do Flamengo traz um cara pra cá que é reserva a temporada inteira. Por que que ele é? Porque o, o, o Dorival Júnior é extremamente inteligente. E, e o Dorival Júnior, Nazário, faz o que a gente falou aqui. pega a galera... Que tem uma disposição, ganha o jogo, cansa o adversário, aí tu bota o Vidal, encantador pra quem nunca jogou bola. Pra quem nunca jogou bola, o Vidal. Imagina, Túlio, tu, tu nunca viu bola na tua vida. Aí tu chega no Maracanã, tá o cara de moecano, camisa do Flamengo, apertadinho e tá tal, mata no peito, toca aqui, toca ali, para bonito, olha pra lá, olha pra cá, pra quem nunca viu bola. Acho que o Vidal joga muito. O Vidal só dá passe, que ele não tenha a mínima possibilidade de errar e ainda até errando alguns aí então, o ok, que a gente mais tá indignado, a gente tá mais indignado, aí vem o Sampaoli pra coletiva e falar de contundência e falar, aí quando ele tem a oportunidade que ele testou, tá o Vitor Hugo é um jogador testado não é um cara que tá ali e não foi testado, tumiu, subiu agora da base e ninguém conhece. Não, Vitor Hugo foi testado e foi bem. Ele tinha a possibilidade de colocar o Vitor Hugo, ele tinha a possibilidade de colocar o Vitor Lucas. E o pior, Túlio, ele deixou o Eric Pulgar no banco, que é um cara que vem fazendo uma sequência boa, Túlio. Ele ainda fez isso ontem, Nazário, malandramente. Perdi o Everton Ribeiro, perdi o Caeta Thiago Maia Vidal, ou no mexo que está bem. Meto o Vitor Hugo no lugar do... no lugar do do, do... do... do Everton Ribeiro, que é um jogador que também chega bem à frente. Jogador que também bem chega bem à minha frente. Já ia deixar a equipe equilibrada. O Varela foi lá do outro lado, não jogou bem nem mal. Não, não ajudou e também não atrapalhou foi razoável ali também o Flamengo já, eu duvido nazaré eu duvido que o Flamengo não viria com os três pontos eu duvido agora não adianta você treinar muito não adianta você colocar treino para amanhã não adianta você barrar a folga dos jogadores e na hora de fazer de colocar a escalação em campo você não escutar a, 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 o que o campo está te falando, não ignora, não ignora. O mais difícil que você tem de fazer quando você é técnico de um clube, principalmente de um clube do tamanho do Flamengo, é você encontrar a forma de jogar, encontrou a forma de jogar contra o Fluminense, o Fluminense jogou pra caramba. Por mais que tu perca os jogadores, tudo mantém outros jogadores daquela mesma forma, não adianta, não tem o que fazer. Não adianta um dia ele quer jogar de uma forma, outro dia ele quer jogar de outra. Né? A gente vem falando aqui da movimentação do Gabigol, que na minha opinião, enquanto continuar assim, não ajuda o Flamengo em, em, em nada, não ajuda, porque o, o, o Flamengo precisa do Gabigol jogando perto do gol. Pelo amor de Deus, alguém fala pro Gabigol que ele precisa jogar perto do gol ele pode perder gol, ele, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele perto do gol, ele me segura um, um zagueiro, ele me segura um lateral, e quando o Flamengo e o pós-perda é muito melhor do que ele vir buscar a bola, Pô, o primeiro passe do Gabigol, Túlio, foi atrás da linha do primeiro do, do campo primeiro passe do Gabigol, então não pode Gabigol é um artilheiro Gabigol é pra jogar perto do gol, Gabigol não é, não é, meio, não é meio campista, não é então, não adianta. Então, enquanto o Sampaoli, que chegou agora, né, tem poucos jogos e tal, mas, pelo que a gente tá vendo aí, vai ser complicado, porque ele não entende. Ele tem três filhos, tu sabe, né, tudo? Sampaoli tem três filhos, Davi Luiz, Vidal e o Marinho. O Marinho, ele já largou, ele já largou de mão. É aquele filho que ele já não quer falar mais... É aquele filho que ele já deixou de lado. Mas o Vidal, meu irmão, o Vidal, ele insiste e, 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 e vai ser complicado ele tirar isso da cabeça dele. Agora, meu camarada, eu, sinceramente, o ponto que a gente chegou é rezar para que o Flamengo se encaixe. Mas vai ser muito difícil tudo. Pega aí os anos que o Flamengo foi campeão, mãe, tudo. Pega aí os anos. 2013 da Copa do Brasil. Se tu pegar o time aqui, tu fala o time de cor. É um ou outro aí que você não vai... Pega o time de 2019, você vai falar de cor. De 2009, você também vai falar de cor. Então não adianta, enquanto ele querer usar o elenco inteiro e não escutar, né? não entender o que o campo está dizendo para ele, olha só, esse aqui dá, esse aqui não dá, esse aqui dá, esse aqui não dá, esse aqui dá, esse aqui não dá. Enquanto ele não ouvir a resposta do campo, ele não vai conseguir nos ajudar, Túlio, porque todo dia é uma escalação diferente e todo dia é uma forma de jogar diferente.
0: É complicado, eu já vou ler aqui o pessoal, antes de eu ler, eu queria que a produção colocasse ali né, é, o vídeo de hoje, né hoje a gente teve, o Flamengo desembarcou, né? o Coluna, lógico, foi lá fazer a cobertura como sempre, o Léo José é, captando todas as imagens, e nós tivemos protesto, né solitário, mas foi protesto barulhento, Tão barulhento que o Vidal queria até. Aliás, bateu boca com, com, com o torcedor lá, né? Com quem é ele, né? Quem é ele? né? Eu, repetindo o que eu falei mais cedo, na história do Flamengo ele tá no rodapé, né? Da história do Flamengo, né? Protagonista de nada. É... Então a produção vai colocar aí na tela pra gente ver as imagens captadas aí pelo Léo José, cobertura do clono do Flamengo, desembarque do Flamengo nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, produção. Aqui.
3: Ó, Vidal aqui com problema, Vidal não gostou da cobrança do torcedor Vitor Hugo, Igor Jesus Vidal discutindo ali com o torcedor é, O clima esquentou um pouco aqui
4: Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar Pô, pô. Vamos acordar pô! Já estamos em junho pô! Vamos acordar pra vida, pô! Já estamos em junho pô! Vocês não ganham uma fora de casa, pô! É não, te não tenho é que fazer tá com sacanagem com a cara do vencedor, pô! Pelo amor de Deus, pô! Vamos acordar, pô! Thiago Maia, Santos, Felipe Luiz, vira treinador, pô! Ô Pablo, volta pra casa do caralho, pô! Não posso ser bolinha! Bolinha, não entra não, porra! Você é um bosta! Bota pro que vem fica! Seu fraco!
3: Olha o Gabigol.
4: Ei, Gabigol, você é o 10, Você é o 10, de tem que acordar esses caras, mano. 10 e tem que acordar esses caras, mano. Porra, pelo amor de Deus, Vamos ficar achando... até 2 fora de casa, nessa mesmice. Porra, esse é flamengo porra! É o maior clube do mundo, porra! Tem
3: Lá com o torcedor aqui ao vivo Desembarque do Flamengo Torcedor bastante não indignado dá, não,
4: dá, não dá, irmão, não dá Diretoria omissa Jogou planejamento todo fora Todo fora, mano Estamos no meio do ano 2023, mano Segundo colocado com cinco pontos Libertadores Perdemos o planejamento todo, irmão Diretoria, ó Reserva da Rasqueta não chegou Reforço, mano Só chegou o Rossi que chega agora em junho Chegou o Gerson no meio... Gesso tá morto, pifado, pelo amor de Deus, Thiago Maia, Vidal, Santos, vamos ver, vamos ver diretoria, não dá mais, não dá, mano, não dá, não dá.
0: Tá aí, né, Proteste. e vocês viram o Vidal, ele fala ali no início, né, que, que fala, que tipo assim, tá querendo falar o quê? Tipo, parece até que o time ganhou, parece... se ele tivesse falado isso no dia que ele jogou contra o Bahia, tipo assim, pô irmão, vai falar o quê? Pô, a gente ganhou e tal, mano. Parece uma maravilha. Que bota aí de novo, produção. Escutem aí, ó. Que fala? Bota aí, bota aí. De novo, produção. Bota aí. Aqui. Que fala? Tipo, tá tá falando não, o que não. Tipo é um
3: problema. Vidal não gostou da cobrança do torcedor de Hugo. Igor Jesus. Vidal discutindo ali com o torcedor.
0: Mano, é bizarro, né? É assim, é, é, é um tapa na cara da torcida, né? O cara ainda... que fala? Porra, até de brincadeira, né? Já, já vou botar aqui o, o Nazário pra comentar. Carlos Eduardo Silva de Oliveira tá aqui com a gente. Marquinho Correia. É... Alexandre Paca, Vidal queria encarar o Ibrahimovic. Ah, amigo, Pô,
2: Mano, é... o pior é que esse, esse maluco... Esse maluco é meu parceiro, ele mora ali no Morro do Barbante. Quem conhece o Morro do Barbante? O Morro do Barbante é colado no aeroporto, irmão. E esse, esse moleque é está doente. Quando eu tava trabalhando, ele vendia lanche com o pai dele. Ali no aeroporto, ali, ele tava sempre me cobrando. Qual é, Aqueles caras lá e tal esse maluco, eu esqueci o nome dele, mas ele está no meu Facebook, vou tentar entrar em contato com ele, que esse moleque é muito Flamengo, muito Flamengo, e foi muito inteligente, né, ali na entrevista que ele deu ali para o pro, pro, pro Léo José, falou tudo que aconteceu, planejamento jogado para. e isso está fazendo a maior diferença agora no Flamengo.
0: É, Alexandre Paca, gostei do protesto do cosplay do Ibrahimovic Marquinho Correia, é, Carlos Eduardo, Alexandre Paca Ezequiel Milen, Milanes esse torcedor não é comprado Alexandre Paca, valeu Ibrahimovic mete a real para os preguiçosos, Nilson Batista se isso adiantasse eu mesmo iria lá, adianta de nada só para extravasar, adianta cara sabe o que adianta? porque esse protesto hoje aí viralizou e tudo nas redes sociais virou notícia, pauta eu, isso mostra para os caras que eles estão sendo cobrados, porque... É, e eles estão vendo, porque eles acompanham, a assessoria deles acompanham, a galera aplaudindo, os caras, entendeu? Tipo, falando, ó, o cara tá Igual a gente está aqui, ó, pô, o cara tá certo e tal. Eles sabem disso. Então, assim, adianta. Lógico, se tivesse mais gente ali, seria um negócio maior, né? Bem maior, se chama mais atenção. Mas adianta, pode ter certeza que adianta. Adianta, Entendeu? É, Carlos Eduardo comentando, Johnny Taboão da Serra, se tivesse uns 200 torcedores disso aí o bicho ia pegar, Wagner Feitosa, Nilson Batista aqui criticando, isso é culpa de quem contrata, é, ele nunca repetiu o time em lugar algum, Magalhães RJ, eu acho que ontem foi despedido do Vidal para o Sampiolho, é mano, estilo despedida né, Giovani Galdino direto lá do Facebook, Nilson Batista, o é... Alisson, Luiz Castro está arrasando no Botafogo Alisson Silva Vidal nunca será ídolo do Mengão Adilson Salles Vidal é brincadeira, ele está calçando a chuteira maior do que a dele é... Marquinho correu o gol o Flamengo tomou Três jogadores ficaram... Três? Porra, Não, aquilo ali é... Assim, é absurdo aquilo ali Agora, o, o Nazário, eu quero ver Assim, eu tô falando muito do Vidal porque ele ganhou um, foi dado a ele um protagonismo lá no, no Chile que ele não merece ele não merece ele não merece ele, ele 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 desrespeitou antes do antes do mundial ele arrumou um problema à toa né jogou chuteira longe e tal e que que ele ganhou lá do Vitor Pereira foi titular no mundial né jogou nada nada com a camisa com o manto sagrado do Flamengo o cara concentrado, ou seja, no ambiente de trabalho, se oferecendo para outro clube. Inclusive, ele postou um story de novo hoje. né? É, eu não sigo, jamais seguirei esse, esse cara. Não, não, não gosto dele, não gosto mesmo. É, ele, Ah, alguém falou: Colo, Colo, te espera de braços abertos. Vai, cara, ele repostou. Vai! Então, assim, ô Nazário, eu queria que você falasse aí desse protesto solitário mais contundente lá do, do nosso querido Ibrahimovic da Nação o amigo, a gente não sabe o nome dele aqui que, o, que oh, não só oh, protestou
2: tu, ah. eu vou tentar achar ele que ele está na minha rede social que ele é, mora aqui na ilha pra ele participar do programa com a gente amanhã
0: show, show só falar com a produção ele Vai. não só prote protestou muito bem como ele falou muito bem na entrevista né Onásia, e o, e o, e o, e o Vidal, que fala
1: que fala é, exatamente. Eu vou plagiar aqui a nossa querida Maria da Conceição Pedro de Oliveira. Ela botou o seguinte, deprimente assistir o Vidal em campo, sofrível. E é, eu acho que é a melhor definição, é deprimente. E a partir do momento que você precisa de intensidade, assim como gosta o nosso querido Sampaoli, volume de jogo, pressionar o adversário, nos parece que não é a melhor opção, ou as melhores opções, Vidal, Felipe Luiz e Davi Luiz. Porque se juntar os três, não tem intensidade. Se juntar os três, não tem velocidade. Se juntar os três, não tem volume de jogo. Então, uh, e assim, não é porque eu acho, é só olhar para o jogo de ontem. O jogo de ontem foi patético. Foi um negócio é, que a gente ganha uma esperança quando vê o Flamengo jogando contra o Fluminense, da maneira que jogou. Inclusive, o Simon citou isso também ontem. E, de repente, você vai jogar contra o Corinthians imagina que aquilo seria dado sequência. Você vê que não. Né? E ontem, a gente pensou o seguinte. Meu irmão, três pontos mole, né, parceiro? Porra, jogar contra o time mais fraco da, da, do nosso grupo, não tem como perder, não tem como empatar. O time é muito fraco. E a gente viu o... o... O, o, a partida patética que o Flamengo jogou ontem e o, o Vidal cara é, 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 seria importantíssimo mas a gente sabe que isso não vai acontecer a diretoria explicar o motivo pelo qual ainda permanece no time Vidal Davi Luiz, Felipe Luiz né? são jogadores que a gente não consegue entender. Muito pelo contrário. A gente está vendo que o Felipe Luiz já está conversando para renovar o, o, o contrato. Nada contra ele. É um mega jogador, mas passou o tempo. E o Davi Luiz está a 45 minutos. Embora a diretoria tenha manifestado que vá renegociar isso aí, mas por que pensou nisso lá atrás? Isso é falta de planejamento, pelo amor de Deus. E o Vidal... Você falou muito bem, o Vidal está no rodapé da história do Flamengo. Nenhum título que ele tenha participado passou pelo, pelos pés dele, pelas chuteiras dele ou com o suor dele. A gente não, não tem esse registro. Então, já chegou tarde e eu acho que já deveria ter ido embora.
0: E aí, Petinho, algo acrescentar sobre essa... essa... Patética atuação dele no aeroporto também, batendo boca com o torcedor?
2: Não está acostumado. O jogador que está acostumado a ser paparicado, né? Acostumado a ser paparicado. E pega ali o torcedor revoltado com tudo que está acontecendo. Você, quando o torcedor teve a palavra lá com o com, com nosso repórter, falou o que realmente acontece, o que a gente vem falando aqui, ó, desde o dia que a diretoria inventou de não renovar com o Dorival, a gente vem falando tudo o que poderia acontecer, o, o, o ruim, né, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, que a gente, como a gente é doente pelo Flamengo, a gente ama o Flamengo, a gente vai avisando, mas a gente não quer acreditar que realmente vai acontecer. Você vai falando, vai falando, mas no fundo, no fundo, cara, você não quer que aquilo aconteça, né? E você, isso irrita muito, cara, né? É muito chato, até na tua casa mesmo, né, Saia? Chega aí, por exemplo, tua esposa, chega pra tu e fala uma parada, tu fala, ó, oh, não faz isso não, cara, escuta aqui a voz da experiência, que tu fizer isso aí, vai dar merda. Ela fala assim, porra, quer saber? Vou arriscar e vou fazer. Aí da Emy, que resolve o problema é você. E é o que está acontecendo, torcedor puto, né? Com tudo que está acontecendo o Flamengo e é a gente aqui, avisando, 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 vocês não vão se mobilizar, cadê os funcionários, tem que ser top, como é que vocês... E a gente aqui avisando, a gente aqui avisando. Agora o Flamengo chega nesse momento horroroso e a gente aqui, cara, fica na expectativa que o Flamengo consiga virar a chave. E eu acho, Túlio, eu não sei, Nazário, eu não sei você, tudo. eu acredito que será muito difícil, Túlio, porque o Flamengo contrata também um técnico que não é um técnico de fácil entendimento. Eu acho que o Sampaoli é um técnico para início de temporada e não para meio de temporada, onde ele já pega um trabalho que veio já de um trabalho turbulento. E o Vidal, isso aqui é Flamengo. Não te avisaram não, Vidal? Não te avisaram que isso aqui é Flamengo, não? Não te avisaram que aqui se joga no domingo e se joga na quarta? Não te avisaram, não, que é um jogo por cima do outro? viagem toda hora, não te avisaram, não? Então, você já tá sabendo. Só que, Túlio, Túlio, o Vidal, eu vou repetir aqui, cara. Sei que eu tô sendo chato, mas olha só. O Vidal, os títulos do Flamengo não passaram pelos pés do Vidal. O Vidal ele foi uma temporada inteira reserva. O porquê tudo que não encerrou o ciclo do Vidal no Flamengo. O porquê é isso é isso, é isso que o torcedor rubro-negro ele quer entender nesse momento o porquê que não encerrou o ciclo do Vidal, o Vidal é legal, beleza? Pô. E aí a gente deixa o João Gomes tá aí e continua com o Vidal. Você troca o motor zero, né? Por um motor aí batendo biela. É brincadeira, cara. É brincadeira tudo que a diretoria do Flamengo fez com o Flamengo esse ano. Lembrando, que demos sorte, hein? O que tá acontecendo esse ano, tudo, era para ter acontecido no ano passado. Graças a Deus a gente se recuperou. Agora, meu camarada, não sei se teremos aí a mesma sorte.
0: É isso aí, né? Agradecendo aqui, ó, o nosso querido Zará Boliveira, né? É. É, comentando aqui, Ednei Félix Barbosa, Paulo José Militão lá do Facebook O Alisson Silva, é, o Ellison, Carlos Eduardo, Marquinho Corrêa, Alexandre Paca é, Nilson Batista Júnior, Druida RPG também Agradecer ao Leandro Martins aqui na produção Nazari Petit, amanhã a gente está de volta né, mais uma vez aqui E saudações bonitas galera, vamos aí torcer por dias melhores